0: Всем привет, с вами подкаст менеджер Within и его ведущая Анастасия Вначенко. Мы поговорим о менеджменте тех, кто стоит у руля, человеческой и рабочей составляющей. Сегодня у нас в гостях операционный директор СССР Елена Ольшевская. Э, Лена, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась раньше, потому что я слышала, что ты заканчивала технический университет. Как так получилось, что ты попала вообще в
1: менеджмент? Да, я заканчивала технический университет, я заканчивала МГУ, причем и бакалавриат, и магистратуру. И факультет мой был в математики и кибернетики. Это примерно 15 мальчиков и две девочки на группу. Как я попала в менеджмент, ну, на самом деле я всегда знала, что программирование мне неинтересно мне не нравится процесс программирования совсем. Мне это супер скучно. И как-то раз я помню, я ехала в такси, а меня вез чувак и подвозил меня как раз до МГУ. И он мне спрашивает, на кого я учусь Я говорю на техническом факультете Он такой, а, так ты будешь админом? Я говорю, хм, пожалуй, нет Я буду кем-то повыше уровнем Он так подумал немножко, говорит Хм, так ты будешь начальником сисадминов Вот, то есть представление о том, что если ты учишься на техническом факультете, то ты будешь сисадмином, а верх твоей карьеры – это начальник сисадмина, они существуют. Но я как-то всегда думала, что я останусь в этой технической области, но программировать просто не смогу. Это не мое. Ну, технически. Ты умеешь что-нибудь писать сама? То есть можешь ли ты написать какую-нибудь программу или какой-то код? Сейчас, сейчас уже нет, да, читаю код я нормально, потому что пока я училась в МГУ, мы проходили Я как-то раз считала, не помню уже сколько, там порядка 15 языков э, за эти 6,5 лет, что я училась То есть, да, прочитать код я смогу, написать код я уже не смогу Потому что тот момент, когда я училась, мы писали, по-моему, на C++, C-sharp И на всяких очень странных вещах, типа там ассемблера Я, естественно, уже не помню ни синтаксис, ничего Но логику кода я понимаю достаточно хорошо
0: На ассемблере это мощно Как игрушки прикручены к полу, только ассемблер да. Окей, хорошо. А как получилось, что... С какого момента ты начала работать? Это был уже университет или после него? Вообще работать...
1: Моя самая первая работа, я работала в компании Nike. Я была стажером в отделе логистики. Это было, да, еще во время моей учебы. Это, по факту, была такая работа на лето. И там я получила свои первые навыки по дисциплине, что ли. Потому что нужно было там вовремя приходить, вовремя уходить, присутствовать в офисе, ходить на митинги. И вот за эти там три месяца, что я работала, я поняла, что такое Вообще офисная жизнь Потом я работала в банке И я работала и училась в магистратуре параллельно И в магистратуру у меня была вечерняя, очная То есть мне нужно было после моей 8 работы ехать в МГУ Это, слава богу, было довольно близко И значит, я заканчивала работу ровно в 6, потому что банк я была именно банковским сотрудником То есть я не работала в IT-отделе Я там была в отделе кредитования
0: для юридических лиц то есть ты тот человек, к которому приходит кто-то, кто ходит, хочет получить кредит и разговаривать с тобой об этом? А ты решаешь,
1: опровнять это или нет? Что-то в таком духе, да. И я решала это по поводу, во-первых, местных, локальных займов, то есть если сотрудники хотят взять кредит. И, во-вторых, если компании вот, юрлица хотят... Добавить каких-то средств в оборот То мы тоже этим занимались И у нашего банка не было лицензии По работе с физическими лицами Но была лицензия по работе с юридическими лицами Соответственно, все наши клиенты были Это гендиректора, главные бухгалтеры ну, Других компаний Вот Я после полного рабочего дня Ехала в МГУ И училась там ну, Где-то до до 10-11 ночи Было достаточно тяжело Особенно, когда надо было защищать диплом Но, тем не менее, как-то вот нормально я это вытянула, а у того банка потом в лице отобрали. Так что моя карьера там была
0: не очень долгой. Да. Слушай, а это были какие-то формализованные процессы или у вас там, ну, если банк не очень большой, была своя атмосфера там, типа, как в Рокете, вот что-то такое?
1: Нет, там было все довольно строго. Там был достаточно специфический владелец этого банка, который считал... Ну, у него с одной стороны строгость выливалась в то, что Люди должны были работать с 9 утра до 6 вечера ровно Причем, если ты приходил... Там была система попусков, И если ты приходил с опозданием хотя бы на одну секунду У тебя вычиталась из зарплаты 150 рублей И эти 150 рублей вычитались миллион. за каждую минуту Да, а при том, что оклады были очень маленькие На самом деле ты вполне мог... Ну, как бы там была, была Окладная часть, а была премиальная часть И вот эта премиальная часть, она как раз была нужна для того, чтобы Ее лишить тебя там Под любым предлогом, скажем так Вот Из плюсов он не любил, когда люди перерабатывали Соответственно, очень четко в этом плане Все было, ты вот 9 пришел, в 6 ушел Все, после, там, <без, без 5-6 Была такая очередь из людей, которая От двери стояла, как раз от этой вот Пропускной штуки, где нужно было карточку Прокатывать вдоль До стоек, где девочки сидели поверх наверх по лестнице и так далее. Вот все люди стояли, ждали, когда они уйдут. А если ты
0: задерживаешься? Что-то было за это?
1: Никто не задерживался на самом деле. Работа была крайне скучная, она была формализованная, и когда я приходила в этот банк, мне сразу сказали, что Лен, ну ты готовься к тому, что ты будешь прикладывать бумажки. И на самом деле я прикладывала бумажки. Причем, поскольку мне это не свойственно, мне казалось субъективно, что это длится какое-то бесконечное количество времени. И за это бесконечное количество времени я успела сменить три отдела. Каждый раз я порвалась уволиться и говорила, что все, я больше не могу. Сначала я была операционисткой, потом я выдавала вот эти кредиты, а потом я еще работала в отделе продаж. И каждый раз мне говорили, что типа, нет, Лена, давай мы идти лучше, там какую-нибудь другую должность подыщем. Я приходила на другую должность, все быстренько осваивала, сразу же становилось скучно, ну, там, через три недели где-то, я начинала считать часы дни, когда же наконец это кончится. И в сумме моя карьера в этом банке длилась календарный год. Хотя субъективно мне казалось, что я там уже лет 10 сижу и стагнирую, я уже полностью отупела и так далее.
0: Вот так. В чем секрет? Были какие-то такие процессы, которые помогают тебе работать сейчас? Что-то, что ты оттуда перенесла? Как ни странно, да. И тогда я никогда
1: бы об этом не подумала, но у меня... Оттуда появилось достаточно много, достаточно хорошее качественное представление о том, как вообще устроен бизнес, как думают и работают высший менеджмент, потому что это были мои основные и по факту единственные клиенты. Как организованы все вот эти юрлица, какие есть документы, кто что куда подает, что влияет, допустим, на кредитный рейтинг компании и так далее, как подается отчетность. И тогда для меня это все было супер скучно и абсолютно, ну, скажем так, естественный. Мне казалось, что эта информация мне никогда не пригодится. Но сейчас я понимаю, что это дало мне очень нехороший бэкграунд.
0: Когда ты пришла в СССР, ты столкнулась с тем, что это как-то не настроено, и тебе это нужно вводить? Или ты просто в какой-то момент начала это делать и поняла, что вот эти знания, которые ты получили, они имеют место быть? Их можно применить вот тут? Я скажу так. Я по своей
1: сути не знаю, то ли менеджер, то ли лидер, то ли что-то такое совместное, и это в моей природе и это может подтвердить любой человек, начиная с того момента, как я была в детском саду. Я действительно была характерна тем, что вот у нас была группа 30 человек, но это был советский детский сад, я довольно уже такая дама пожилая, я это застала. Группа 30 человек, два воспитателя, один из которых чем-то другим занят, и остается один, соответственно, в моей группе Для меня как-то было абсолютно естественно, что я брала на себя роль лидера всех этих детей, и по факту я заменяла воспитателя. То есть я знала, как что должно быть устроено, какое было расписание, кто, куда, как должен пойти, и кто что должен делать. И мне казалось, что вот эти вот другие дети, которые, не знаю, на утреннике не могут выучить одну строчку текста от роли зайчика, что они супер тупые, и моя задача это как-то их направлять, им помогать им суфлировать, если они запинаются, их выстраивать. Тогда еще все ходили в такие колонны по два человека за ручки. Если кто-то где-то сбился, то я шла, все это поправляла. И мне совершенно не казалось, что это что-то странное. Мне казалось очень странно, почему другие люди этого не понимают. Почему другие люди не понимают важность как-то структурирования, последовательности, важность правил и так далее. И я всячески всем это сверху ну, как бы навязывала, следила за всем этим. я понимаю, что надо мной воспитатели, скорее всего, очень смеялись, но я этого не видела, потому что это была абсолютно естественная моя роль. И вот я как в детском саду руководила всеми людьми и делала регламенты, и следила за их выполнением, я так на протяжении всех моих работ так делала А, кстати, когда я работала в банке В какой-то момент там была такая практика Отправлять людей из головного подразделения, где я работала В бранч, в дочерний офис И, соответственно, я пришла в этот дочерний офис И мне буквально через две недели начальница этого дочернего офиса сказала Что она хочет меня взять заместителем гендиректора И это было мое, по факту, первое нормальное место работы На котором я работала там типа 4 месяца к тому моменту в сумме То есть вот вот, э, мне кажется, что людей, у которых вот это структурированное мышление и какой-то технический рациональный подход, их очень мало, и поэтому их видно. Вот, в общем-то, и все. Я на каждой из моих работ просто выполняю естественную мне роль.
0: Видимо, это это роль руководителя. Про помощь или это немножечко про снобизм? Ну,
1: естественно, некоторый снобизм у меня, наверное, -э 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 присутствует. Но... Вообще, я стараюсь порядок наводить, что ли. Я не люблю беспорядок, и я люблю порядок. Я люблю правила, чтобы их соблюдали. Какая-нибудь Германия в
0: тебе сейчас прозвучала. О, ужас. Каких каких годов? На что ты намекаешь? Каких-нибудь годов. А да. когда ты пришла в компанию, ты на какую должность попала сначала?
1: Формально я была руководителем команды, при этом mm-hmm. у меня не было PM. То есть я выполняла и PM, и, ну, скажем так, я была такой аккаунт плюс PM, плюс человек, который развивал команду. Вот. Едино во всех лицах. В какой-то момент у меня появился
0: PM. Это были большие проекты или маленькие?
1: Моя, мой основной проект в тот момент был... И это было достаточно тяжело, потому что проект находился в той фазе... Ну, во-первых, я была не первым человеком, которого пытались поставить в главу этого проекта. И до меня люди э, достаточно плохо справлялись, потому что я попала в тот момент, когда нами был не очень сильно доволен заказчик. э, При этом у заказчика достаточно плохо у самого все работало. Но поскольку отдел был большой, с их стороны. У них тоже были собственные болезни роста, они не очень с этим справлялись, и у них времени на на то, чтобы как-то выстраивать взаимодействие с подрядчиком, по факту не хватало ну, ни сил, ни времени, ни желания, на самом деле. И поэтому с нашей стороны подавляющее большинство людей хотели просто с этого проекта уйти хоть куда-нибудь, потому что они уже не могли этого носить, потому что вместо программирования они занимались постоянно беготней за заказчиком, они пытались уточнить спецификации задач, которые плохо ставились, были большие проблемы с отделом тестирования, который был тоже на стороне заказчика, и в результате люди вместо того, чтобы писать код, они пытались как-то менеджерить себя, менеджерить людей со стороны заказчика, и разработчикам это на самом деле дико-дико не нравится. И поэтому постоянно кто-то пытался с проекта под любым предлогом сбежать. Mm-hmm. Нужно было искать новых людей. система нормальной по поиску людей не было. То есть вот сейчас, если зайти на наш сайт и посмотреть на вакансии, там все четко. Там есть куча вакансий, там есть тестовые задания, там понятно, какие вакансии срочные, какие несрочные. А у нас в тот момент висела одна единственная вакансия под названием верстальщик-пиксель-перфекционист. Она, кстати, у нас до сих пор осталась, но с тех mm-hmm. пор мы, да, мы наросли многими другими вариантами. И, соответственно, все люди... Если требовался кто-то кроме верстальщиков, то откуда их брать было непонятно и у нас не было нормального еще раздела. Все функции выполнял один человек. Эти люди менялись. Там сначала была одна девочка, потом была другая девочка, потом была третья девочка. И никого из них сейчас с нами уже нет. И они пытались заниматься ручным поиском, при этом работало все это довольно посредственно, потому что тех людей, которые тебе были нужны, тебе не приносили. Зато тебе приносили людей, которых тебе было некуда запихивать. Вот. И в результате это получалось супер непродуктивно. Заказчик был недоволен команда была недовольна, был какой-то полный сумбур. И на то, чтобы выстроить взаимоотношения с банком У меня ушло действительно много времени Много месяцев И под конец мне стало уже казаться Что это просто какая-то черная дыра Которая засасывает все твои усилия Время, нервы И ты постоянно перед всеми объясняешься А в результате ты получаешь ровным счетом вообще ничего И в тот момент, когда я уже практически отчаялась Оно начало меняться По твоему ощущению, как
0: ты думаешь Что было бы проще для тебя, вот той, которая была в том, в том моменте, один такой большой проект вытащить или подтащить несколько маленьких, там не знаю, 10 маленьких, 15, может быть?
1: Это очень разного типа работа на самом деле. Она сложна по-разному. Вот этот крупный проект, там проблема была в том, что нужно было выстраивать очень много взаимоотношений. А в маленьких проектах проблема в другом. Там, как правило, взаимоотношениями все более менее в порядке а, там просто много очень мелких задач которые и такие полутехнические да и микроменеджмент вот тогда наверное для меня более естественно было работать на большом проекте потому что я пришла по факту я пришла из IT-разработки и из IT-компании но не из фронтенда. Mm-hmm. И я достаточно плохо понимала, как вообще, ну, допустим, как называются какие-то элементы на странице. Я, очевидно, что я пользовалась интернетом, я просто никогда не думала про то, как вообще это верстается, про то, какие есть термины, про то, какие есть фреймворки, технологии. И если бы мне пришлось прям сходу въезжать в 10 разных маленьких проектов, я бы, наверное, утонула. Я в результате делала работу такую менеджерскую, и попутно, поскольку на меня наваливались новые проекты, и от текущего заказчика, и от новых заказчиков, я попутно погружалась во все технические детали, и получилось нормально. Что ты сейчас
0: делаешь, какая твоя роль в компании? Менеджеры, понятно, они это знают, а если бы ты описывала, не знаю, для разработчиков как объяснила то, чем ты занимаешься сейчас? У нас есть
1: несколько коммерческих команд и у каждой из этих команд есть руководители. И по факту я руковожу руководителями. А, то есть я помогаю решать все те вопросы, которые руководитель на своем уровне по какой-то причине решить не смог. А поскольку проектов много, а, людей много, это такой есть Мёрфи, который или Мерфи. Все, что может сломаться, сломается, все, что не может сломаться, тоже сломается Оно ломается регулярно У наших руководителей очень высокий уровень ответственности И высокое понимание того, как что должно правильно работать Но когда на тебя валятся просто разом куча проблем, тебе все равно нужна помощь и я по факту эту помощь оказываю Кроме mm-hmm. этого, у меня есть такой большой кластер работ, связанный со всякими документами, с финальным утверждением договоров, с припираниями с заказчиками, которые, там, допустим, не хотят в каких-то моментах идти мне навстречу, с, нам навстречу, точнее, как компания, с подписанием офферов, с подписанием и проверкой результатов Performance Review. Также я занимаюсь экономической стороной дела, то есть мы, как коммерческое подразделение, головой отвечаем. Мы По факту мы являемся единственным подразделением, которое зарабатывает деньги у нас компания. тульвиную долю денег приносим мы, соответственно, мы должны следить за рентабельностью, мы должны учитывать все доходы и расходы, и руководители на своих местах эту информацию собирают в рамках команд. Я это все проверяю, дальше это агрегируется и подается нашему Диме. Вот, соответственно, я еще отвечаю за деньги. Отвечаю за повышение ставок и так далее. Плюс к этому я не то чтобы бакаунчу, но я помогаю выстраивать отношения с крупнейшими заказчиками. Я подключаюсь на разных этапах. Где-то на этапах продаж, предпродаж, где-то, если возникают какие-то конфликтные ситуации, если нужно просто поддерживать там хорошие отношения, ездить на встречи, это тоже на мне, потому что я единственный человек, ну, один из немногих людей, которые находятся в Москве и которые себе очень хорошо представляют, как у нас в целом устроен бизнес. Вот, то есть понятно, у нас в Москве, например, находится бухгалтер и мастер документа оборота, но они не поедут к заказчику, не не смогут доказать, почему заказчику стоит с нами заключить договор. А когда руководители находятся, остальные, не знаю, кто-то в Израиле, кто-то на Бали, кто-то еще где-то, то то самое простое это отправить меня, особенно если это бывает срочно. Вот, в какой как-то.
0: момент разработчик может к тебе прийти и с какими проблемами? Бывало ли вообще такое?
1: Такое бывало. Оно, правда, происходит в основном с разработчиками, которыми я когда-то сама руководила. То есть они прекрасно себе представляют, кто я, и что не составляет никакой проблемы, просто написать мне в личку. Люди, с которыми мы по работе стыковались мало, ну, несмотря на то, что я провожу всегда финальное интервью, то есть я одобряю всех людей, которые попадают в коммерческое подразделение. Но вот они слышат меня один раз на этом интервью, дальше я подписываю офер, и дальше они со мной не стыкуются. И они, ну, понятно, что они скорее придут к своему непосредственному руководителю, либо они заполнят форму, которую мы раз в полгода рассылаем, форму опроса. При этом, собственно, для того форма опроса и была придумана. Нам нужна обратная связь с всех линейных сотрудников, чтобы она доходила обязательно до самого верха, то есть до меня и до Димы. Именно поэтому я формирую вот эти вот э, вопро- опросники. <laughs> да, ребят, простите, они длинные в этот раз, они. он получился короче намного. Вот, э, я виновата в том, сколько там вопросов. А потом я это все анализирую и по самым таким крайним э, случаям, где человек сильно недоволен, либо какая-то странная ситуация, которая мне непонятна. Я потом хожу в личке к этим людям, мы созваниваемся, мы обсуждаем эти вопросы, мы принимаем какие-то решения, и потом я это мониторим. То есть мы, например, можем назначать созвон там раз в месяц,
0: чтобы смотреть динамику ситуации. Наверное, вот. это страшно, когда ты отправляешь, а потом к тебе приходит руководитель коммерческого отдела и предлагает поговорить. А почему ты проводишь финальное интервью? То есть тебе нужно, чтобы что? Это проверка на вшивость или это не знаю, показать, что ты существуешь, и что если что, то есть такой человек, как ты, к которому можно прийти
1: и поделиться проблемой. Нет, точно не для последнего. Я никогда не рассказываю про то, что вот я такая служба психо- экстренной психологической экстренной помощи, да. Оно так повелось. Раньше этим занимался Дима. Он хотел хотя бы немножко быть знакомым со всеми людьми, которые у нас работают, и чтобы они, скажем так, соответствовали духу компании. И Дима считал, что он может этого достичь путем как раз вот этих финальных собеседований И в какой-то момент у него на это даже хватало времени Сейчас у него на это времени и сил уже не хватает И он делегировал это мне И я могу сказать, что это достаточно полезно Не то чтобы я часто зарубаю людей Хотя такое бывает Я бы сказала, что меня... Я являюсь самым-самым последним этапом интервью Я зарубаю, может быть, одного человека на 10-15 то есть у меня достаточно маленький процент отсева. Ну, на 10, 10 менее, я бы, сказала. На 10, 10, на 10 да? Да, Наверное, на 10. 10, вот. Ну, то есть 10% по факту я всего отсеиваю, но я отсеиваю именно те случаи, которые мне кажется, ну, прям вопиющими. Причем, что интересно, когда я начинаю разбираться Ну, я обычно не устраиваю разборок на эту тему Но иногда мне любопытно, каким образом человек Который на мои совершенно стандартные вопросы Я, естественно, их не буду озвучивать Но у меня есть стандартный список вопросов Я у всех людей спрашиваю одно и то же И вопросы эти абсолютно, не знаю, безболезненные Не каверзные И я просто хочу с человеком познакомиться Но мне иногда люди такие странные вещи на них говорят Что я не понимаю, каким образом они вообще до меня дошли и они должны быть отфильтрованы до того, как они попадают ко мне. Но мне и Чары периодически говорят, что ну да, мы вроде бы то же самое спрашивали, но получали другие ответы. Вот, то есть, видимо, люди немножко по-разному реагируют на разных интервьюеров. И, видимо, мне они
0: иногда рассказывают немножко больше. Немножко больше. Угу. А как ты сформировала свой рабочий процесс? А, то есть после офиса перейти на полную удаленку, тем более на такую позицию, наверное, тяжело. Какие-то у тебя были инструменты, которые помогали тебе с этим справиться?
1: Это действительно было тяжело, потому что мой природный трудоголизм и, прости господи, перфекционизм, это какое-то ругательное уже слово Но да, мне очень тяжело перестать работать Если я знаю, что что-то недоделано А когда у тебя очень большая нагрузка То сделать весь объем работ физически нельзя Даже если ты будешь работать 24 часа в сутки Ты все равно это не сделаешь У тебя все равно всегда остаются какие-то хвосты Вот мне было очень тяжело научиться отключаться И я бы не сказала, что я сейчас в этом мастер Потому что я даже в выходные Когда я знаю, что никто по идее работать не должен Никто не вертайм, это нас нет горящих проектов, я все равно в выходные захожу в слаг. Там, может быть, всего лишь раз 10 в день вместо там обычных 100. Но я все равно захожу и смотрю, ничего ли нигде не случилось. То есть я не могу сказать, что я научилась хорошо разделять личную жизнь и работу. Но, тем не менее, некоторые лайфхаки у меня есть. Например, я разделяю компьютеры. У меня есть ноутбук, на котором я работаю. У меня есть стационарный компьютер, за которым я отдыхаю. У меня это разделено по комнатам. То есть мой ноутбук стоит в одной комнате, я прихожу туда, и я чувствую, что я работаю, а стационарный компьютер в другой комнате. И, например, в выходные я в совсем не открывая ноутбук, я просто так с телефона смотрю. Вот, как-то так. У меня даже когда-то было такое желание, когда я начинаю работать, переодеваться. Но меня хватило не надолго. Да, да, я знаю, что можно там джинсы надеть, что-то такое. Но вот в этом плане я что-то сдала, я попробовала, я поняла, что мне как-то неудобно, и, вы знаете, я все равно в пижаме все время. Я и с плюшами работаю в пижаме.
0: Личный вопрос, но я... Mm-hmm. Вот, ты, ты в какой-то момент стала для меня, не знаю, Героем этого дня и времени написала, извините, ребят, я тут ухожу Меня две недели не будет, я тут рожаю Как ты можешь это совмещать С маленьким ребенком Такую позицию, такое количество проектов
1: Ответственности? В чем секрет? Ну, я, наверное, странный человек Ну, точнее, я наверняка странный человек Я... На самом деле Меня не было три недели В тот момент, когда у меня появился ребенок, то мне нужно было... Зачем мне нужны были эти три недели? Для того, чтобы организовать свой быт так, чтобы я могла продолжать полноценно работать. То есть у меня не было вот этого Моя жизнь навсегда изменилась И теперь я поняла, что работа это все фигня И единственная вещь, ради которой стоит жить, это наши дети И теперь я, значит, их буду растить Я буду думать там только про памперсы, про смеси, про игрушки и про вот это все У меня, не знаю, у меня почему-то это так не работает Когда я думаю про самореализацию примительно ко мне Единственное, через что я ее вижу, это через работу Мне кажется, что если бы моя жизнь была ограничена там, Только моим домохозяйством и моим ребенком Я бы натурально сошла с ума И вот те три недели, пока я организовывала этот быт Это было, конечно, довольно страшно Потому что, ну, во-первых, у меня есть э, три сестры Две из которых появились, когда я была в очень сознательном возрасте То есть у меня одна сестра родилась, когда мне было 16 А вторая сестра родилась, когда мне было 20 я себе прекрасно представляла, что ребенок это очень большая работа И он поглощает вообще все время, которое у тебя есть У меня никаких розовых очков на эту тему не было Поэтому прежде чем у меня ребенок появился Я заранее нашла агентство по поиску нянь Я заранее нашла двух нянь Каждая из которых работает круглосуточно И они со мной живут Вот они с моим ребенком сейчас находится в соседней комнате и няня у нас ночует и соответственно они сейчас работают посменно две недели через две недели и они закрывают все ребенки на потребности у меня есть э, мое личное расписание но я люблю чтобы все было по порядку соответственно у меня это не только для работы работает а для моей личной жизни тоже есть расписание я провожу с ребенком с утра полчаса и час вечером и все И все оставшееся время они проводят с няней. Фактически никогда не... Ну, то есть <смех> совершенно случайно такое может быть, что мы с ребенком где-то там в коридоре бесечемся, когда я, допустим, в туалет пойду, и он тоже куда-нибудь пойдет. Но вообще мы с ним разделены, у него есть своя отдельная комната, он много времени гуляет, и таким образом я могу работать. Я всегда с удивлением слушаю женщин, которые говорят, что ну да, я ребенка родила, значит, повесила его на себя и продолжаю работать full time. Но это, что называется, пока не увижу, не поверю Я слышала много раз, что люди так могут себя организовать Но я совершенно в реальной жизни себе этого не представляю Потому что моя работа подразумевает А. Высокой концентрации Б. Постоянных созвонов С. Встреч с заказчиками И как все это делать, если у тебя на тебе физически висит ребенок, который там... То орет, то заболел, то у него зубы, то он хочет есть, то ему жарко, то ему холодно, то он хочет спать и не может доснуть. Вот каким образом совмещать это,
0: мне кажется, что никаким. Мне кажется, никаким. Да. Да. Скорее всего, а как совмещать ребенок? Две няни окей. Я, насколько помню, у тебя два кота. Четыре. Четыре кота, и муж. Да, это какие-то правила, по которым ты обычно живешь И ты просто руководствуешься ими Или оно просто так у тебя всегда получалось Или ты к этому пришла
1: не знаю, но с котами ничего особенно делать не надо, опять-таки у них есть расписание У них есть 4 мисочки, и в эти 4 мисочки два раза в день я кладу по 2 ложки сухой еды Также есть расписание, с которым я меняю и молотки Кроме этого, ну единственное, коты, как известно, не любят закрытых дверей и, к сожалению, такое бывает, что они внезапно, ну, допустим, там вышел, я дверь закрыла, а он начинает чесаться обратно в дверь И вот это бывает неудобно на каких-нибудь созвонок заказчикам Соответственно, волшебная кнопка Mute, волшебный ноутбук, я быстренько мьючусь, бегу к двери, запускаю кота, даю ему пендель, чтобы он понял, что он делает не так Он прибегает на кровать, ложится спит вот. Примерно так это работает. А котами я ну, как-то естественным образом обросла, это как раз было не запланировано, а, а все ну, остальное… Ну тут место
0: для шутки про сильную независимую. Ну если ты еще с семьей, то тут на самом деле да, просто можно снять шляпу. А про увлечения, если они у тебя есть какие-нибудь кроме работы?
1: О, с этим у
0: меня большая проблема
1: на самом деле. Проблема моя в том, что я очень плохо умею отдыхать. Наверное, в том числе потому, что у меня нет каких-то увлечений, которые прям вот... Я туда зашла, голову отключила и чем-то наслаждаюсь. Я периодически пробую разные вещи. Что-то совсем не заходит, что-то заходит, но ненадолго. Из того, что я действительно люблю, я люблю гулять. И я как можно чаще стараюсь просто куда-то выходить. И с удаленной работы, это, кстати, насущный вопрос. У нас тут недавно был опрос по поводу того, кто видит, какие минусы в удаленке, и довольно много людей написали, что они толстеют. Вот это правда, потому что тебе не нужно с утра никуда ехать и обратно не нужно возвращаться, и у тебя нет вот этой хотя бы минимальной физической активности. Соответственно, нужно за собой следить, всегда будет соблазнно, что ты просто вот свою креслицу, ну как я делаю, у меня одно кресло, я его перевожу из одной комнаты в другую, и это, в общем, вся, вся моя физическая нагрузка, которая минимально... Которая минимально меня обязывает работа Соответственно, я слежу за тем, чтобы проходить 10 тысяч шагов в день У меня есть браслетик, который за этим следит Поскольку я человек нормативов, правил и так далее Я себе ставлю вот это правило, что я должна пройти 10 тысяч шагов Пока у меня не было браслета, я этого не делала Но мне главное вот назначить вот этот норматив Он у меня есть, поэтому я в любую погоду Если, кстати, супер суперснежно, допустим, улицу, у меня есть беговая дорожка Я по этой беговой дорожке 10 тысяч шагов, вот Умрина, сделай У меня рекорд был 238 дней подряд Ну, то есть, по факту это... Сколько? Три четверти года или что-то в таком духе Когда я действительно проходила по 10 тысяч шагов в день И потом Сволочь к Семе, у них, короче, глюканула Эта система, и он просто Не, засин, не засинхронизировался И у меня Это там удивлялась. в один день был ноль и Я так орала На этот чертов браслет На вот. спортзал есть Вот на спортзал времени совсем нет Прям совсем. При этом я нашла воркараунд, что я делаю. У многих людей есть соблазн, если ты вот в 10 утра начинаешь работать, то ты можешь, в принципе, проснуться без 10-10, почистить зубы, сесть за компьютер, все готов. Я просыпаюсь на 2 часа раньше, я занимаюсь спортом обязательно каждый день, каждый день, вот я не вру, по часу. И потом полчаса я провожу с ребенком, таким образом я обеспечиваю себе какую-то минимальную физическую нагрузку, плюс 10 тысяч шагов в день. Мой досуг, он как раз происходит из того, что я заставляю себя делать какие-то вне рабочие активности. Ну, кроме этого, я люблю посмотреть американские сериальчики, хотя что-то я уже все посмотрела и вот дальше-дальше уже не знаю, в какую сторону искать. А еще я люблю раскраски по номерам, такие для взрослых, они большие, это такой холст с номерами mm-hmm. и получается довольно красиво. Mm-hmm. Вот. можно медитировать, наверное, под них,
0: очень хорошо голову прочищает. Да, это правда. Фокусируешься прям совсем на другом А у тебя есть инструменты какие-то рабочие, которые ты используешь вне рабочей жизни? Вот в твоей личной Что-то, что помогает, я не знаю, (связывая) не время, наверное, трекать Хотя бы забавно (связывая) (связывая). (связывая) Не знаю, списки какие-нибудь, что-то такое
1: Конечно, да, по факту я одни и те же правила променяю и на работе, и вне работы Я вообще эти две активности слабо делю это, в общем, моя проблема. Да, у меня есть списки на все, у меня есть напоминания на все. Я использую календарь. Они просто разные календари. Ну, один розовенький это мой личный, а второй желтенький это рабочий. Соответственно, я все это вижу в своем общем календаре, но я понимаю, что рабочая активность а что не рабочая активность. Насчет трекинга времени это тоже смешная тема. Okay. Когда я как раз работала. Я выполняла роль пьема Мне нужно было трекать мое время Для того, чтобы показывать заказчику, что вот Ну, как бы, не не делать вид, что я участвую А действительно показывать, с какими задачами я разбиралась С какими людьми я общалась и так далее Я пользовалась трекером довольно долго, наверное, где-то около года я настолько к этому привыкла Он у меня причем был на компьютере, в виде приложения и на телефоне Я настолько к этому привыкла, что я еще смотрела, сколько времени у меня какая задача занимает Я, допустим, потом в какой-то момент поймала себя на мысли, что я чищу зубы и считаю секунды просто потому что я привыкла использовать трекер ко всем своим активностям я, допустим, знаю, за сколько секунд я поднимаюсь по лестнице снизу до своей двери я знаю, за сколько секунд я дохожу от двери до помойки для того, чтобы мусор вынести у меня вот как-то оно интегрировалось так в голову и так плотно все слилось, что вот, вот, да. Не разделяется оно мне теперь. У тебя есть какие-нибудь активности,
0: которые происходят внезапно? Там, поездка не запланирована, еще что-нибудь.
1: Ой, я в этом плане очень тяжелый человек, на самом деле. Я люблю, что все было запланировано. Я люблю за полгода вперед знать, там, не знаю, про отпуск, про то, куда, что у меня маршрут, у меня есть виза, заранее открытая на следующие три года. Я вот такой прям человек плановой экономики. Но по работе, да, да, у меня такое бывает ну как бы меня к этому принуждает моя работа, это происходит не по моему добровольному желанию. Да такое бывает когда допустим у заказчика есть внезапно пришел новый заказчик с ним надо встретиться кроме меня встретиться никто не может а время у него есть условно говоря только на этой неделе, а сейчас у нас вечер четверга.
0: Mm-hmm. Да, и, день. Да.
1: Mm-hmm. И, и звучит только на этой неделе, а на самом деле, по факту, у меня только завтра и только одно окошечко. Вот и а все. у нас была такая история. Верешь, да. я, я
0: даже помню, у нас с
1: ровно то, что ты описала, это так и случилось. Да, так такое бывает. Да. Причем встреча была весьма успешная. Мы туда съездили, и заказчик мне сказал, что... Он мне, причем на первой же встрече, сказал, что да, они выбирают нас, потому что а, мы быстро очень ответили на письмо, а б, потому что я смогла очень оперативно приехать на встречу пока другие люди, которым они отправили запросы, еще там чесали репу и писали какое-то ответное письмо, типа, добрый день, чем можем вам помочь, я уже была там и рассказывала про то, какие мы клевые чуваки. Мы теперь с ними
0: Успех, да, это хорошо. Да. Это круто. Если говорить про твой план какой-нибудь, не знаю, ну не на ближайшие 10 лет или 5, но какие-то близкие планы, которые ты собираешься воплотить вот в ближайший год, это что было бы? Можно проработать, можно не проработать. Ну, как человек, план у тебя
1: же что-то должно быть. Должно быть. При этом касательно работы, да, у меня есть некие мои локальные... Ну, они локальные цели, но для того, чтобы их реализовать, нужно несколько месяцев. Соответственно, да, я, я представляю себе, что я буду делать по работе и каковы будут результаты и сколько примерно времени это займет. Также у меня есть план касательно ребенка. Я хочу отдать его в детский сад. Я еще не знаю, что из этого получится и хорошая ли вообще эта идея. Вообще, меня иногда посещает мысль, что я, наверное, больше поддаюсь в к влиянию толпы скажем так. Потому что, ну, вроде как, все все считают, что, ну, ребенок должен ходить в детский сад. Почему? Ну, потому что должен. Потому что все ходят, вот и ты ходи. И у меня, на самом деле, был не так давно опыт. Я пыталась найти ему детский сад, и у меня рядом с домом такое приличное достаточно место. Там какие-то логотипы Оксфорда или Кембриджа я уж не помню. Там какой-то английский, который, результат, которого они куда-то отправляют, там какая-то математическая потом школа. И вот это все довольно круто выглядело, и я туда пошла. И захожу я туда, а там, во-первых, Воняет столовкой вот этой советской И это я это ненавижу А во-вторых, там у директрисы Такие синие тени до бровей. И значит в, да, И в кабинете э, пирожки на тарелочке Лежат и пленочкой закрыты. И мне прям, я так вспомнила свой вот этот детский сад и вот этот свой ужас, когда меня выпихивали вот этот советский детский садик на пятидневку, тебя в понедельник оставляют, в пятницу забирают, и мне и натурально потом кошмары снились. И я думаю, господи, столько времени прошло, это было 30 лет назад. Во-первых, я это помню, что удивительно, видимо, вот эта советская столовка, она вот во мне как-то Осталась так, памятью. Да, mm-hmm. так зашита, и такие негативные у меня ассоциации, прям кошмар. Вот, и я думаю, столько времени прошло, мы же вроде совсем Другой стороне живем И вроде все уже к детям по-другому относятся Все равно вот эти детские сады вот Он как снаружи хорошо выглядит, так он внутри Вот такой вот совковый Думаю, как это вообще сохранилось И потом в полном расстройстве думаю, елки-палки Пойду посмотрю другие варианты И зашла в другой детский сад там назначили мне а, встречу Причем мне даже прислали смс что встреча назначена Думаю, ух ты, хороший знак Они хоть знают, что смс можно отправлять Вот, что встреча назначена К такому-то часу я там пришла, мне все показали И там бы как раз было замечательно Но вот этот мой первый шок от того, что оказывается все это живо Он у меня вот как-то остался но сейчас я собираюсь с сентября попробовать ребенка отдать в детский сад Не знаю, чем это кончится Потому что я собирала отзывы от людей с детьми И кто-то говорит, что да, ерунда Ну, понятно, дети начинают болеть, когда они приходят туда так, Они, они да, все, все вместе друг с другом обмениваются бактериями и болеют И, соответственно, у кого-то это прошло очень легко Ну, типа там, сопли, покашлял три раза и все А кто-то, например, у моей сестры, у нее, у ребенка был какой-то адовый бронхит И они там три недели лежали в больнице вот это то, чего я очень боюсь, потому что я понимаю, что я не смогу делегировать лежание в больнице няня, И если что, то мне придется с ребенком три недели лежать в больнице И как это вписать в мою работу, я совершенно не представляю Поэтому я просто надеюсь, что с нами ничего такого не случится Но мне это стрёмно, потому что это такая вот ситуация, на которой у меня не будет никакого контроля
0: Это, это не зависит от тебя Да Дети это цветы жизни или это просто факт, который случается?
1: Дети определенно полностью меняют твою жизнь, потому что ты внезапно из статуса ребенка превращаешься во взрослого Для меня самым большим шоком было осознание, что когда я в детстве обижалась на свою маму или не понимала ее, у меня было такое ощущение, что это потому что я глупая, а она умная И она что-то такое знает, чего не знаю я И поэтому она ведет себя там как-то нелогично, обижает меня, допустим Но мне надо с этим смириться, потому что вот я ребенок, а взрослому лучше знать И когда я сама стала мамой, я поняла, что это вообще нифига не правда Что взрослые, они не знают больше детей, они точно такие же дети Они точно так же не знают, что делать, они точно так же совершают ошибки и делают всякие тупые вещи не потому, что там есть какой-то сакральный заложенный смысл, которого детям не дано понять, а просто потому, что они точно такие же люди, которые вообще ни в чем ни разу не умнее. Они просто немножко опытнее. Вот и все. И это для меня было громадное открытие. Плюс для меня было громадным открытием то, что быть родителем – это очень страшно. Потому что ты постоянно боишься, что твой ребенок Что-то. умрет. Да, что он задохнется, подавится, упадет, ему там оторвет руку, ногу И ты вот постоянно находишься вот в этом состоянии мандража И пытаешься всячески его оградить и просто вообще не можешь расслабиться И я никогда раньше не понимала, как так вот вот эти вот классические примеры где есть какая-то там, не знаю, еврейская мамаша, у нее есть сыночек И мамаша уже 80, а сыночек уже, уже 60, и мамаше все равно кажется, что он маленький Вот я сейчас поняла, почему
0: Ну, наверное, это как как
1: проект, который надо просто в какой-то момент отпускать. Да, это правда, но это очень-очень не сложно. Но ему, правда, пока что еще только два с половиной года моему, поэтому его особенно не отпустишь. Но я понимаю, что я буду бояться за него всю жизнь.
0: Ты нормально, ты мама. Да. Хорошо, заканчивая наш разговор, Учитывая контекст и то, что ты, ну, на самом деле, в двух сферах жизни очень круто преуспеваешь, это здорово. Какие три, не знаю, урока или ценности ты вынесла из того, что с тобой случалось? Вот что-то, что может не перевернуло, но сделало тебя тобой. Если я могу говорить, э,
1: как бы с позиции относительно успешного человека, успешных людей от неуспешных мне кажется, отделяет то, что успешные не перестают пытаться и делать хоть что-нибудь. Ты можешь ошибки совершать, и ты можешь в итоге, там, в каком-то виде себе вредить. Но если ты не делаешь ничего, ты стопудово ничего не добьешься. А если ты делаешь хоть что-нибудь, но постоянно, и пробуешь разные вещи, и пробуешь разные подходы, то рано или поздно тебе повезет. И ты найдешь что-то такое, что там, либо полностью изменит твою жизнь, либо ты просто найдешь себя. Но, в общем, нужно делать хоть что-то. Вот, это раз, и делать это регулярно Второе, это, я думаю, хорошо вообще, что появилось это понятие эмоционального интеллекта И как-то раньше про это никто ничего не говорил, и такого определения даже не было И мне кажется, эмоциональный интеллект – это очень важная характеристика человека, который хочет быть успешным Его нужно в себе развивать, и в себе нужно развивать эмпатию И нужно учиться разбираться в людях это крайне важно, потому что человеческий фактор, он буквально везде. И люди иррациональны, и крайне непредсказуемые. Ну, по крайней мере, кажется так со стороны. А от людей зависит на самом деле вообще все. И, соответственно, вот эта проницательность какая-то и способность предсказывать поведение людей, она не врожденное. Нужно просто понять, что разбираться в людях э, и в их мотивах – это очень полезно. И нужно быть, э, ну скажем так, внимательным и в каком-то смысле ну, не то, что злопамятным, а нужно действительно просто хорошо помнить все ситуации с конкретным человеком и как человек в них себя повел. И это даст возможность достаточно точно предсказывать будущее поведение людей, и достаточно точно понимать мотивы человека. А это ведет к выстраиванию хороших отношений. И на хороших отношениях, на самом деле, держится вообще практически все Ничего. взаимодействие. Так, сейчас я что-нибудь третье еще рожу. То, что касается лично меня, и это моя характеристика, я могу сказать, что я получаю за нее достаточно много проблем, но, тем не менее, и преимущества я получаю за нее тоже прилично. Это я держу свое слово. И... Я его держу, даже если это мне в убыток Даже если это мне сложно Даже если я лично от этого в моменте как-то пострадаю Либо потрачу очень много времени или что угодно Но если я кому-то что-то пообещала, то я разобьюсь в лепешку Но я это сделаю К чему это еще приводит? Поскольку я понимаю, что мне... Предстоит сдержать все, что я обещаю, я стараюсь обещать только то, что я смогу сделать. Соответственно, если у меня нет стопроцентной уверенности, то я могу сказать что-то типа, я сделаю все, что от меня зависит. И я действительно сделаю все, что от меня зависит. Но я обещаю результат только в том случае, если я абсолютно уверена, что до этого
0: результата я смогу дойти. Вот так. Это круто. Спасибо, Лен, большое за разговор. Ты для меня открылась с очень неожиданной новой стороны. Это было круто. Спасибо тебе. Спасибо за вопросы. Пока. Пока. Сегодня у нас в гостях была Елена Ольшевская, операционный директор СССР. Мы будем рады вашим мнениям и критике. Пишите, наши контакты можно найти в описании. До встречи в следующем выпуске.